0: Buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre el proceso constituyente de 1991 en Colombia.
1: Para empezar, tenemos que tener en cuenta la historia constitucional de Colombia y así poder entender de qué manera nuestro país llegó a un punto determinante que cambiaría para siempre el rumbo de la sociedad colombiana. Colombia es un país con más de 200 años de historia, de los primeros en el mundo en proclamarse democrático. Su primera constitución nació en 1811 y conforme fueron pasando los años y las necesidades del pueblo cambiaban, se fueron creando nuevas constituciones. Hasta el día de hoy Colombia cuenta con 10 cartas políticas. Y como muchos sabrán, Colombia no cambió su constitución en más de 100 años, por lo que la de 1886 tenía gigantescas diferencias a la actual proclamada en 1991. Libertad de culto y la separación del Estado y la Iglesia son tan solo dos ejemplos de aquello que cambió. En 1989, estudiantes de prestigiosas universidades públicas y privadas del país marcharon en silencio por la carrera séptima y dieron paso a la creación de un movimiento al que se le denominó Movimiento por la Séptima Papeleta. Iban detrás de la creación de una nueva constitución, de una nueva norma de normas, aquella que se entiende como el documento magno que protege los derechos de sus ciudadanos. Según García Villegas, es también un documento fundacional, a partir del cual se crea la sociedad y que además nos conecta hacia el futuro. Este movimiento promovió que en las elecciones de 1990 los ciudadanos introdujeran en las urnas una séptima papeleta que representaría el sentir de un pueblo que clamaba por una constitución más justa, incluyente y democrática, convocando así una Asamblea Nacional Constituyente. Y aunque no hubo un conteo oficial de esta papeleta, el presidente del momento, Virgilio Barco, decretó estado de sitio para que esta petición pudiera llevarse a cabo. En ese momento, la constitucionalidad del decreto debía ser controlada en forma automática por la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, y habían dudas de que dicha Corte declarara inconstitucional esta reforma, ya que en la Carta Magna del 86 se establecía que la Constitución solo podría reformarse por medio de un acto legislativo expedido
2: por el Congreso de la República. Ahora bien, retomando el acontecer, el movimiento por la séptima papeleta prendió la llama de una situación que todo el país sentía, pero que hasta el momento no se habían atrevido a expresar. Este movimiento, gracias a la democracia, recordemos que está expresa la existencia política del pueblo, es decir, el sujeto constituyente soberano que originalmente había generado la Constitución, puesto el día 11 de marzo de 1990 en las elecciones para corporaciones públicas, donde todo ciudadano que fuera a votar debía introducir en un ...la urna seis papeletas... ...se incluyera una séptima papeleta... ...la cual tendría el carácter simbólico... ...en la que se votará a favor... ...de la convocatoria de una asamblea constituyente... ...el resultado fue que... ...más de 2 millones de personas... ...introdujeron esta séptima papeleta... ...en apoyo a tal convocatoria... ...por esto el gobierno expidió el por medio del cual se facultó la organización electoral para que se contabilizaran los votos depositados el 27 de mayo del mismo año a favor de una asamblea constitucional, la Corte declaró constitucional este decreto y por ende se llevó a cabo el conteo de votos que arrojó un resultado positivo pues más de 86% de los participantes sufragaron afirmativamente se produjeron más de 5 millones de votos a favor de la propuesta de conformidad con la anterior. El gobierno dictó el
3: decreto legislativo 1926 de 1990. Por otra parte, están las razones del gobierno sobre el decreto 927 del 3 de mayo de 1990, por el cual se dictaron medidas tendientes al restablecimiento del orden público y en el que asimismo se incluyó la facultad para que la organización electoral contabilizara los votos depositados el 27 de mayo del mismo año a favor de una asamblea constitucional. Se puede resaltar los siguientes argumentos. Primero, la situación de orden público. Dijo el gobierno que la acción de los grupos que promovían diversas formas de violencia se había recrudecido y, por lo tanto, agravado la situación del orden público. Por esto, era necesario crear un clamor popular para que se fortalecieran las instituciones y esto solo se lograría con la amplia y activa participación de la ciudadanía. Segundo, los argumentos encontrados en el proceso. Ahora bien, una vez iniciado el juicio de constitucionalidad del Decreto Legislativo 927 de 1990, comparecieron ante la Corte varios ciudadanos para defender, unos la constitucionalidad del derecho y otros para impugnarla.
0: Excelente intervención, Juli. Ahora hablaré sobre el constituyente primario. El artículo 2 de la Constitución de 1886 establecía que la soberanía que entendemos como pilar fundamentador de la organización política del Estado, según Gonzalo Ramírez en su libro Límites de la Reforma Constitucional en Colombia, reside en la nación y de ella emanan los poderes públicos que ejercerán en los términos que la Constitución establece. Al respecto, la Corte señaló que la nación, o sea, el pueblo que habita el país, era el poder constituyente primario. Este se entiende como el creador del documento superior que organiza el Estado, según el mismo autor, del cual emanaban los poderes constituidos y derivados los cuales podemos comprender como poderes que se organizan por medio de una constitución que no reemplazan al constituyente, y el ejercicio de su poder se controla mediante una ley superior según el mismo autor. Al considerar que la nación colombiana era el constituyente primario la Corte, pudo decir que ésta en cualquier tiempo podía darse una constitución distinta a la vigente, puesto que el constituyente primario no tenía límites. Además, la rigidez es causal de perturbaciones del sistema constitucional, porque pueden poner en grave crisis los valores fundamentales. De acuerdo con esto, el constituyente primario representaba la última instancia del poder moral y político.
3: Continuando con lo que dice mi compañera Sofía, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de diciembre de 1990, dio vía libre a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia avaló el resultado de más de 2 millones de votos, argumentando la incapacidad para eliminar el poder del constituyente primario. De esta forma, junto a las elecciones presidenciales de mayo de 1990, se consultó sobre la aprobación de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, resultando aprobada por más del 86% de los electores. Como consecuencia, se convocó a las elecciones para el 9 de diciembre de 1990 para elegir los 70 delegarios a la Asamblea, como una forma de sellar el proceso de paz que el gobierno adelantaba con diversos grupos armados ilegales. Se aprobó la inclusión de cuatro constituyentes con voz pero sin voto en representación suya, una por el Ejército Popular de Liberación EPL, dos por el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y por otro el Movimiento Armado Kitin lame es así como nació la Constitución Política de 1991, la cual fue vista como una luz entre tanta niebla e igualmente nace el Estado Constitucional de Derecho, el cual es una crítica al Estado Legal de Derecho, cuyo formalismo le convierte en un defensor del orden y del sistema de interés establecido y tendrá un, conte un contenido social ya que cuando existía la Constitución de 1986 simplemente existía un Estado de Derecho el cual lo podemos entender como aquel Estado que no solo actúa con sujeción del derecho sino que limita su establecimiento de un orden jurídico destinado a asegurar las condiciones exteriores para la vigencia de la libertad y de la igualdad y la participación en la formación de la ley
0: excluyendo la actividad administrativa.